0: Spaß mit dem audio -Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Ich steige jetzt mit euch rein. Ich habe einen ersten Bibelvers mitgebracht aus dem Prediger 3, Vers 8a aus dem Alten Testament. Der Prediger ist ein spannendes Buch. Ähm, viel, 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 viel Weisheit. Und ein Satz, der dort steht, ist, Liebe hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Wir finden uns in der Predigtreihe Love. Und genauso wie Hassen seine Zeit hat, ist mein Gebet, dass heute Liebe seine Zeit hat. Uns letzte Woche intensiv damit auseinandergesetzt, was es heißt, die Kirche zu lieben. Uns haben damit auseinandergesetzt. Dass es manchmal Phasen im Leben von Menschen gibt, wo du die Kirche hasst. Ich habe selbst von meiner Geschichte dort erzählt. Wenn es dich nur interessiert, kannst du dir Podcast von letzter Woche anhören. Ähm, ein Satz, der, den ich seitdem mit mir trage, ist, ähm, wenn du Jesus liebst, kannst du die Kirche nicht hassen. Ich habe das letzte Woche verglichen damit, die Braut, Jesus. Jesus Paulus nennt die Kirche Jesu Braut. Und jetzt in der zweiten Crowd in der Celebration hier, hier sind weniger verheiratete als in der ersten. Ich kann euch einfach nur erzählen von mir, wenn irgendjemand auf mich zukommt und sagt, René, du bist ein Hammertyp. Ich finde dich total klasse und ey Mann, ich habe so Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Du bist Wahnsinn. Aber deine Frau, die ist voll hässlich. Und die ist ultra nervig gib mir tierisch auf den. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich da versuchen kannst reinzuversetzen. Mich wird es ziemlich in den Fingern kribbeln. Und das sind so diese Momente, ich sage immer, wenn es an meine Frau oder an mein Kind geht, hoffe ich, dass ich in dem Moment nicht vergesse, dass ich Christ bin. Weil bei meinem Kind und bei meiner Frau ist es auf wenn jemand so über meine Braut redet, muss ich mich ganz schön zusammenreißen. Unser Auftrag ist es, die Kirche zu lieben, so wie Christus die Kirche geliebt hat. Und heute wollen wir einsteigen, was es heißt, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und da will ich euch jetzt mit reinnehmen. Und ich bete kurz noch. Jesus, ich danke dir, dass, dass du gut bist und dass du pure Liebe bist. Korinther 13 heißt es, dass du die Liebe bist. Und Jesus, ich. Wir kommen vor dich und ich bete, Jesus, dass heute unsere Herzen neu erfahren dürfen, was es heißt, dass du uns liebst, damit wir begreifen, was es bedeutet, dich zurücklieben zu können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Steve. Stevie Wonder. Heute am Piano. So, ich steige mit euch ein mit einem Bibeltext aus Epheser 3, 14 bis 21. Es ist ein bisschen längerer Text heute, aber umso gehaltvoller. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde nicht auf alles in diesem Text eingehen. Wir könnten den exegetisch auseinandernehmen und wahrscheinlich drei, äh, drei Predigtreihen daraus füllen. Ich werde auf ein paar kleine Punkte darauf eingehen. Macht euch, die, äh, schnallt euch an, steigen ein. Noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als an Beten vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer, euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, das wird euch dazu befähigen zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass mit der ganzen Fülle, dass ihr seine Liebe versteht, sorry, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Puh, das ist eine Keule. Da ist richtig, richtig, richtig viel Stuff drin. Ich will heute mit euch den Augenmerk darauf legen, wie wir dahin kommen können, dass wir Jesus von ganzem Herzen lieben und vor allem, was es bedeutet, Jesus Gott, den Vater, den Heiligen Geist von ganzem Herzen zu lieben. Ich habe mir als Ziel für mein Leben aus diesem Text rausgeschrieben und fett anmarkiert, dass mein Ziel sein sollte, ist die Fülle des Lebens zu erreichen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich habe zum Einstieg, möchte ich mit euch reingehen darin, was heißt denn überhaupt Fülle des Lebens? Ich habe mir heute Morgen, wer es vielleicht schon gesehen hat, ich habe ein kleines Video gepostet auf Facebook, das geteilt vom ICF Kambodscha. Und ICF Kambodscha ist eins der spannendsten Gemeindegründung, eine der spannendsten Gemeindegründungen nach ICF Leipzig im ICF-Movement. Ähm, ICF in Kambodscha ist, wurde gestartet von Andy und Sofal Struppler, die uns im November auch besuchen werden und ihre Arbeit vorstellen würden, werden und sie gründen in einer der abgefahrensten Regionen der Welt. Googelt mal Kambodscha und schaut euch ein bisschen die Geschichte an, es ist, es ist richtig krass. Die fangen wirklich komplett von vorne an. Das Land ist komplett zerstört und runtergewirtschaftet worden in den letzten 100 Jahren. Und ähm, Andy hat heute Morgen ein Video gepostet, äh, wie sie sonntags morgens um 7.30 Uhr mit acht Trucks raus in die umliegenden Dörfer fahren, um die Kinder einzusammeln für die Kids Church. Und das Krasse ist, und es hat mich, ich merke mein jetzt schon wieder, wie es mich... Ich der da Gänsehaut. Es hat mich so zutiefst berührt, so tief berührt, wie diese Kinder diesem Truck zulaufen. Die fahren mit diesem Truck in das Dorf rein und die Kinder kommen aus allen Ecken, aus allen Himmelsrichtungen, kommen die zusammengeströmt, um auf diesen, Bu auf diesen Truck, auf die Ladefläche hinten drauf zu jumpen, um in die Kirche zu fahren. Das ist denen ihr Highlight der Woche. Und dann kommen die mit diesen Trucks an. Und das muss ja erstmal organisieren. Das sind hunderte von Kindern. Die kriegen dann alle so, eine, so ein Bändchen um den Körper gelegt, in welcher Farbe, damit die auch nachher wieder in den richtigen Truck einsteigen. Die werden alle registriert, damit es staatlich keine Probleme gibt. Und diese Kinder steigen dann da alle aus. Und das Erste, was es gibt, ist Medical Aid. Also medizinische Versorgung. Die Kinder kommen mit allen Wunden, die sie sich der Woche über zugezogen haben, dort an und kriegen als allererstes Versorgung. Und dann haben die dort verschiedenste Ärzte und, und Helfer, die dann anfangen, die Wunden zu versorgen. Und dann gehen die Kinder spielen und später haben sie ihren Gottesdienst. Aber was mich so berührt hat, war dieser Hunger. Der einzige Moment in der Woche, wo sich wahrscheinlich jemand kümmert. Wo sie Aufmerksamkeit bekommen. Wo sie Liebe bekommen. Wo jemand da ist, der an sie glaubt. Und wo sie Jesus finden können. Und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, René, wann hast du noch diesen Hunger? Und ich habe kurz danach einen Artikel, einen Blog gelesen von einem Bekannten von mir. Und er schrieb in diesem Blog eine total schöne Umschreibung für das, was ich gefühlt habe in dem Moment. Und er hat geschrieben, wir Christen im Westen, wir leben. Mit der inneren Auffassung, dass wir eigentlich schon, oder haben uns ein Leben geschaffen, wo wir eigentlich schon paradiesisch leben. Für was brauchen wir denn noch Gott? Ich weiß nicht, ob du dich ab und zu mal mit nichtgläubigen Leuten, kirchenfernen Menschen über Glaube unterhältst. Wir waren am Freitagabend, war eine Freundin von uns aus Berlin da, die dort auch in der Kirche arbeitet und wir sind ein bisschen durch Reutnitz gezogen, durch ein paar Bars und wir haben erst ein mega geniales Gespräch mit der Besitzerin von der Rumpelkammer gehabt und kurz drauf, mega cooles Gespräch mit dem Besitzer vom äh, Fischladen, der hier vorne aufgemacht hat und ähm, die coolste Begegnung war, er meint, guck mich an und sagt, sag, du bist doch dieser Prediger, der unsere Sachen liked auf Facebook, oder? Ich so, ja, ja. Und er so, Alter, du bist dieser fucking Prediger, sagt er. nicht so, okay, wenn du so sagen willst, ja, das bin ich. Das war total lustig. Und dann sind wir direkt eingestiegen. Und es kommt, immer, immer, wenn ich mit so Leuten ins Gespräch komme und sie mitkriegen, was ich mache, das ist natürlich mein Vorteil. und fragst mich, halt ja, ich bin Pastor. Und dann bist du halt direkt drin. Ne? Da kommst du auch nicht drum drumherum. Weißt du, ja, als... Nicht, Pastor, kannst du dich um die Gespräche drücken? Das geht bei mir fast gar nicht. Weil es immer, irgendwann kommt diese Frage, in Deutschland definieren wir uns ja darüber, ne? wer sind wir denn? Was mache ich beruflich? Also wichtige Frage. Und ich, wir kommen ins Gespräch und die erste Sache ist immer so eine Verteidigungsfrage. Ja, ich glaube nicht an Gott. Sag ich, ja, sorry, Karl, das ist nicht mein Problem. Also kannst du machen. Also Nur weil ich Pastor bin, musst du jetzt nicht an Gott glauben, weil ich hier bei dir am Tisch sitze. Und dann kommst du ins Gespräch und fragst warum denn nicht? Einfach mal provokant. Ja, ähm, für was brauche ich denn Gott? Für was brauche ich den? Ja, und dann sitzt du da, musst eine Antwort geben. Warum braucht jemand Gott? Und ich merke, dass ich immer wieder in Schnappatmung komme in dem Moment, weil ich könnte dem natürlich jetzt hier theologische Fakten bringen. Ne? Ja, du brauchst ja Rettung, du bist Sünder. Dann sag mal zu einer Person, die sie ist Sünde? Wir sind im Osten, hier kennt doch keiner Sünde. Das musst du erklären. Das musst du ganz schön hart erklären. Es sei denn, dann kommst du aus dem Erzgebirge. Aber dann musst du der Person erstmal erklären, was es bedeutet, dass du wirklich Freiheit in Christus erleben kannst. Aber Leute, Leute, ich, ich weiß nicht, ob du so Momente schon mal hattest. Ich kriege Schnappatmung, weil ich dann in Erklärungsnot komme. Und dann muss ich dieser Person, die davon zutiefst überzeugt ist, sie braucht keinen Gott, erklären, dass sie einen Gott braucht. Und nur, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt, der, der die Person liebt. Und dann komme ich doch am Ende bei mir persönlich an, weil wenn ich keine Antwort darauf habe für so eine Person, die da vor mir sitzt, warum brauche ich denn Gott? Warum kann ich nicht einfach aus meinem Leben erzählen, deswegen brauche ich Gott? Ich kann doch sagen, hey, du, ich weiß nicht, warum du Gott brauchst, aber ich brauche Gott, weil... Aber warum brauchen wir denn noch Gott? Wir leben doch eigentlich hier im Westen in paradiesischen Zuständen. Wer von uns, ich habe das vor ein paar Wochen in der Predigt gesagt, wer von uns kennt noch wahres Leid? Nicht, wir kennen psychisches Leid. Aber dass du nicht weißt, ob du morgen was zu essen auf dem Tisch hast? Was passiert, wenn du einen Unfall hast? Kannst du dir ein Krankenhaus leisten? Pff, zahlt die AOK. Wir sind in der Lage... Wo es uns so gut geht, dass wir uns, glaube ich, ganz neu damit beschäftigen müssen, warum wir Gott brauchen. Und in diesem Bibeltext geht Paulus darauf ein, dass wir die Fülle, die ganze Fülle des Lebens nur in Gott finden können. Aber was ist denn diese Fülle? Ich habe doch, hab doch Fülle von Essen, ich habe Fülle von Klamotten. Ich habe Fülle von allem. Was ist die Fülle, die ich nur in Gott finden kann? Ein sehr, sehr schöner Moment und ich hoffe, ich darf das, Heike. Ein ganz, ganz toller Moment war vor ein paar Wochen. Ich bin in die Küche gekommen und Heike stand ganz hüppelig in der Küche und, äh, und sie sagte, René, ich bin total verliebt in Jesus. Und ich glaube wie geil ist das denn? Ich bin so verliebt in Jesus. Und ich habe gedacht, oh man, was ist denn hier los? Was geht denn ab? Ich habe vor ein paar Jahren eine ähnliche Situation erlebt mit einem jungen Mann, der bei mir in der Studentenarbeit zum Glauben gekommen ist. Und der ging, genau wie Heike, die hat dieses, ich liebe Jesus, der hat das so verstanden und ging mega steil durch die Decke, hat sich von Drogen losgesagt, hat einen krassen Lebenschange gemacht. Und dann habe ich mit, ihm, mit einem Mann, so einem weisen, älteren, also eher mehr weiß als weise, ähm, Christen bei mir in der Gemeinde geredet. Und er und ich habe ihm davon erzählt, wie, wie sehr ich mich daran freue, dass dieser Kerl Jesus kennengelernt hat. Und er guckte mich an, der hatte schon ein paar Christenjahre auf dem Buckel und guckte mich an und sagte, ja, warte mal ab, der kommt auch schon wieder runter. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Und vor ein paar Wochen rief mich, habe ich mit einem Pastor telefoniert. Und ähm, der hat eine Gemeinde, die schon ein bisschen gestanden hat. Nicht erst äh, zwei Jahre am Start wie wir. Und er hat einige ältere Christen auch in seiner Gemeinde. Und er sagt dann irgendwann so zwischendrin, als wir uns ausgetauscht haben. René, klar, für dich ist es einfach. Du hast eine junge Gemeinde, das sind alles junge Leute. Die sind voll on fire. Weißt du, ich habe lauter Leute, 40, 50 plus. Ich zeig mir immer noch einen Christ, der mit 40 noch für Jesus brennt. Und ich habe da gesessen und es ging mir so, ah, ich dachte, da, nein. Und es hat mich zutiefst ins Gebet getrieben in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich will Tag für Tag neu dafür beten, dass dieses Feuer und die Liebe, die du für mich bereit hast, nicht aufhörst. Und die Offenbarung spricht davon, ihr habt die erste Liebe verlassen. Ich weiß nicht, ob du schon länger mit Gott unterwegs bist. Wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, hattest du vielleicht so einen Startmoment mit Gott. Vielleicht bist du aber auch schon mit Christentum aufgewachsen und du hast das mit der Muttermilch bekommen. Und für dich gab es nie so einen Startmoment. Vielleicht hattest du aber irgendwann mal so einen Moment, du wusstest genau, hey, ich gehe mit Gott. Ich mache mein eigenes Ding. Ich lasse mein Elternhaus hinter mir, die mir beigebracht haben, Gott zu lieben und ich mache, jetzt muss mein eigenes Ding mit Gott machen. Und Johannes spricht in der Offenbarung: Wir sollen zu unserer ersten Liebe zurück. Ich hoffe, dass ich immer wieder dahin zurückkomme, Heike, was du mir in dem Moment dort gesagt hast. Du gesagt hast, du kannst gar nicht mehr anders als Jesus lieben. Du, gehst, du, du fragen dich, fragen Leute, was ist mit dir los, Heike, und du sagst: Ich liebe Jesus. Und die denken, du spinnst. Und dir ist es egal. Weil du einfach Jesus liebst. Weil du Jesus' Liebe erfahren hast. Und das ist was, wo ich mit euch jetzt reingehen will. Wenn du Jesus von ganzem Herzen, wenn du Gott von ganzem Herzen lieben willst, musst du erfahren haben, was es heißt, dass Gott dich liebt. Und das ist nichts, was hier oben passiert. Es tut mir leid, liebe gebildete Deutsche, die heute vor mir sitzen, liebe Studenten. Das passiert nicht hier. Wie viele Gemeinden kenne ich, die sitzen voll mit Wasserkopfchristen. Die haben so ein Bibelwissen, aber kriegen es nicht in die Füße. Die Gemeinde bleibt stehen, es passiert kein Wachstum. Die Leute werden, ich spüre keine Liebe. Es ist verurteilend, es, ist, es passiert nichts mehr. Das Beispiel schon mal gebracht aber es sind immer wieder neue Leute da. Was passiert, wenn du viel isst, aber nicht aufs Klo gehst? Paulus vergleicht uns als Kirche immer wieder mit einem Körper. Der Körper vergiftet sich selbst. Du fängst dich an, um dein Gift im Körper zu drehen. Du fängst dich an, um dich selbst zu drehen. Ich bete, dass wir eine Kirche werden, die nicht anfängt, sich um sich selbst zu drehen und im eigenen Gift schwimmt, wo wir uns gegenseitig mit Bibelstellen bombardieren und mit unserem Wissen bombardieren, sondern ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, so wie Paulus hier betet für Ephesus. Für die Christen in Ephesus, die die liebe Christi in ihrer Tiefe, in ihrer Weite, in ihrer Höhe immer mehr verstehen. Dass wir uns aufmachen als Kirche immer wieder hin, zurück zur Liebe Gottes. Wenn wir nicht die Liebe Gottes verstanden haben, können wir keine Menschen lieben. Und das ist der Auftrag Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht die Christen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und Leute, wie oft hast du diese Stelle schon gehört? Wenn du nicht aus der Kirche kommst, cool, dann hast du es noch nicht gehört. Aber alle anderen, wie oft habt ihr diese Stelle schon gehört? Und es tangiert uns nicht mehr. Dass Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz genagelt hat, damit du gerettet werden kannst, damit du frei werden kannst von Sünde, dass du den Weg frei hast zum Vater. Es tangiert mich so oft nicht mehr. Ich lese das, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und es macht nichts mehr mit mir. Da muss ich die Passion Christi mir anschauen, damit ich wieder verstehe, was da passiert. Warum reicht es mir nicht, zu verstehen, dass Gott mich liebt? Und ich will mich aufmachen mit euch, ins Gebet zu sagen, Gott, wir wollen deine Liebe ergründen. Wir brauchen die in deinem Wort. Wir müssen, wenn wir dein Wort lesen, wollen wir deine Liebe darin entdecken. Wir wollen im Gebet, wir wollen das empfangen. Der Heilige Geist lebt in dir durch den Heiligen Geist. Er ist der Schlüssel dazu, dass du das Wort Gottes verstehst, dass du aber auch verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Lasst uns gemeinsam aufmachen, dafür zu beten, dass wir die Liebe Gottes erleben und verstehen in unserem Leben. Ich saß vor ein paar Jahren vor meinem Mönch und ich habe euch schon öfters von ihm erzählt. Das war für mich eine sehr, sehr einschneidende Woche in meinem Leben. Und das war in der katholischen Kirche. Ich will es nur mal an der Stelle sagen für alle, die da immer wieder wettern. Ich mag die katholische Kirche. Ich habe viele tolle Sachen dort erlebt. Unter anderem dieses Erlebnis mit dem Mönch, vor dem ich sitze und ich sage ihm, hören Sie zu. Ich, ich merke, ich kämpfe mit mir und ich würde eigentlich gerne mehr die Gnade Gottes in meinem Leben erleben. Und er sagt zu mir, Herr Wagner, ähm, wissen Sie denn Gott, dass Gott Sie liebt? Ich sage, ja, weiß ich, ich das, kann Ihnen das erklären. Ich habe da Bibelstellen zu, ich sag, klar. Und dann sagt er, nee, 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 nee. Sie verstehen mich falsch. Es geht nicht darum, dass Sie das wissen. Es geht nicht darum, dass sie mir das erklären können. Mir geht es hier nicht um ihre Theologie. Theologisch können sie von vielem überzeugt sein. Aber erleben sie das in ihrem Leben? Erleben sie die Liebe Gottes in ihrem Leben? Haben sie das erlebt für sich? Und das hat mich innerlich einen ganz schönen Spagat gebracht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre im pastoralen Dienst. Ich habe Theologie studiert nebenher. Und habe konnte er jetzt nicht sagen, nee. Und dann guckt er mich nochmal an, Herr Wagner, wie sieht es aus? Und ich sage, nee, eigentlich glaube ich es nicht hundertprozentig, auf jeden Fall nicht auf der Gefühlsebene. Und er hat gesagt, Herr Wagner, dann nehmen Sie sich jetzt die fünf Tage, die Sie hier sind, Zeit und beten darum. Und ich sage, ja, was kann ich noch machen? Geben Sie mir ein Buch, geben Sie mir, was soll ich in der Bibel dazu lesen? Er sagt, nee, Sie gehen einfach Gott darum beten. Okay. Dann war ich erst mal frustriert. Weil ich mache ja ganz gern. Mein Lesenbuch, die fünf Schritte dazu, wie du Jesus lieben lernst. Da sind wir ganz gut drin. Und ich habe mich aufgemacht und ich bin tagtäglich auf und ab in den Weinbergen in Bingen spazieren gegangen überm Rhein und habe angefangen dafür zu beten. Und irgendwas ist in dieser Zeit in mir passiert. Und ich kann es euch nicht genau erklären, was. Es ist kein Lichtstrahl vom Himmel gekommen, der mich getroffen hat. Mich hat kein Blitz getroffen, auf jeden Fall nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Ich hatte keine Erscheinung, ich hatte kein prophetisches Wort. Ich hatte, es war nichts Abgefahrenes. Aber ich bin nach Hause gekommen und ich werde das nie vergessen. Meine Frau hat mich damals angeguckt und hat gesagt, irgendwas ist anders. Deine Augen sind anders. Und in dem Moment habe ich in dieser Zeit habe ich die Liebe Gottes noch mal ganz neu kennengelernt, für mich persönlich. Und wenn ich jetzt einen Reimer nehmen würde, komm mal her, komm mal zu mir, komm mal da her. Und der Usch, komm mal her, Usch. Und ich nehme euch jetzt mal als Beispiel, und stellst, den Reimer stelle ich mal so hin, so, und der Usch mal so gegenüber. So, jetzt haben wir hier natürlich den Fall. Ich nehme sie jetzt mal extra, weil ich jetzt hier nicht irgendjemand verkuppeln will oder so. Die lieben sich, ja. Ne, die, das ist alles gut hier. So hübsches Pärchen. Aber wir nehmen jetzt, hallo. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, die zwei, das wäre die Situation der Reimer, wäre unsterblich in der Usch verliebt. Wäre. Wäre. Wir nehmen das jetzt mal an. Also Reimer, du bist jetzt der Position, du darfst echt sein. Usch, du musst dich jetzt mal versuchen zu konzentrieren. Stell dir mal vor, du würdest den Reimer nicht lieben. Und dieser Reimer sagt aber, Usch, ich liebe dich so sehr. Ich bin so in dich verliebt. Ich will unbedingt mit dir mein Leben teilen. Und die Usch steht nebenan und sagt, nö, auf gar keinen Fall. Und Reimer steht da, was kann ich machen, dass du mich liebst? Und Usch sagt, das weiß ich nicht, also kann ich dir nicht sagen, was man da machen kann. <lacht> Dürft jetzt setzen? <lacht> ich mal ein bisschen, bisschen was verbildlichen. Aber wenn ihr euch das vorstellt, ich, ich kann niemanden dazu zwingen oder überreden, jemand anderen zu lieben, oder? Ich kann, und genauso wenig kann ich als Pastor, ich kann dir Geschmack machen auf die Liebe Gottes. Ich kann dir ein paar Sachen erzählen, aber ich kann dir mit keiner Weisheit dieser Welt kann ich dir die Liebe Gottes überstülpen. Meine, meine Frau hat vier Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass sie mich liebt. Vier Jahre habe ich um sie gekämpft. Und, es, und ich kann euch bis heute nicht sagen, warum auf einmal ein Change passiert ist. Und sie auch nicht. Es gibt auch nicht diesen einen Moment, ich habe die richtigen Klamotten getragen, ich hatte mehr Muskeln, war gut rasiert und sie schaut mich an und sagt, ich liebe dich ja doch. Du warst nicht. Ich habe ihr das erste Mal meine Liebe gestanden. Wir standen, auf dem, wir standen gemeinsam auf dem Berg, haben auf dem, über, das Rhein, über das gesamte Rheinland geschaut. Es war wunderschön. Die Sonne war am Untergehen, ich hatte eine Rose für sie. Und habe ihr gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Und sie sagt, ich mich nicht. Du bist eher für mich wie ein Bruder. Stumpfen Löffel ins Herz und auch noch umgedreht. Aber irgendwann ist was passiert irgendetwas Übernatürliches, und ich rede jetzt gar nicht geistlich, irgendwas ist passiert in ihr, was man gar nicht beschreiben kann als Mensch, wo man es wahrscheinlich nicht mal genau an etwas festmachen kann, ist passiert, dass sie sich in mich verliebt hat. Halleluja, preis den Herrn dafür. Ich will euch heute einladen, dass wir uns gemeinsam aufmachen, um Gott zu suchen. Ich kann dir die Liebe und Größe Gottes nur bedingt erklären und sch oder schmackhaft machen. Aber wenn du sie wirklich verstehen willst, musst du den Heiligen Geist darum bitten. Zu Gott darum bitten, dass der Heilige Geist dir seine Liebe aufschlüsselt. Musst du dich aufmachen, Gott darum bitten, dass du die Fülle des Lebens erlebst. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist denn das eigentlich mit der Sünde an der Stelle? Meine eigene Verfehlung, das, was ich nicht hinkriege. Und ich habe mir, ich habe mir überlegt, ich habe gedacht: Also so eigentlich, eigentlich habe ich diesen ganzen Mist in meinem Leben, weil ich die Liebe Gottes immer noch nicht verstanden habe. Wenn ich wirklich verstanden habe, dass Gott mein Versorger ist, kann ich großzügig sein und muss nicht habgierig sein. Dann kann ich meinen Teil einbringen. Wenn ich verstanden habe, wie dass Gott mich liebt dann brauche ich keine Pornos mehr, die in meinem Leben etwas ausfüllen. Wenn ich es wirklich verstanden habe und die Liebe Gottes so tief in mir verankert ist, dann werde ich diese Frauen sehen und mir wird kotzübel, weil sie sich versklaven und kaputt machen lassen für meinen Kick. Aber an der Stelle fehlt es mir noch. Und ich will Gott darum beten, dass ich diese Liebe bekomme. Dass ich nicht nur die Liebe für mich und für ihn bekomme, sondern dass sie darüber hinausgeht. Wie viele Ehen und Freundschaften gehen kaputt, weil wir nicht die Liebe Gottes 100% verstanden haben und in uns tragen. Weil wenn ich das, ich habe mit so vielen Paaren und Ehepaaren haben wir Gespräche gehabt. Und es ging an so vielen Stellen, ging es darum, dass die einzelne Person sich um sich selbst dreht. Mein Partner muss doch mir dies und das und dort und bla... Der ist da für mich, der macht das nicht und dies. Wenn ich die Liebe Gottes 100% verstanden habe, geht es mir nicht um mich, sondern um den anderen. Wie oft lügst du, weil du nicht verstanden hast, dass Gott dich liebt? Steuerhinterziehung. Gibst du alles an bei deiner Steuer? Warum nicht? Wenn Gott dein Versorger ist, hat das in der Hand? Wie ist es mit deinem Nachbar, deinem Chef, deinem Arbeitskollege, der ein Sack ist? Wo du so einen Hals kriegst, wenn du ihn siehst. Wenn du Gott hundertprozentig liebst, wirst du Augen für die Menschen kriegen, die nicht deine eigenen Augen sind. Und Leute, ich sage das nicht aus der Position, hier, ich habe es verstanden, kommt bei mir vorbei, ich bringe euch bei. Überhaupt nicht, ich, ich sage das immer wieder, ich bin als Pastor genauso auf dem Weg wie ihr. Ich habe nur das Vorrecht, eine gute Stimme zu haben und laut reden zu können. Ich schließe mit Johannes 15, 9 bis 11. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch dass damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Viele Predigten, die ich gehört habe, haben den Fokus auf das Gebote halten an der Stelle gelegt. Ich will den Fokus an der Stelle an den Anfang legen, wo es heißt, wie mich der Vater geliebt hat, so, liebe ich, äh, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ich will dich heute einladen, auf den Weg zu machen, die Liebe Gottes für dich zu ergründen. Nur dadurch kannst du zurücklieben. Gottes Liebe ist so groß und so übermenschlich, so geht so über unser Verstehen hinaus, dass es etwas ist, was dir der Heilige Geist aufschlüsseln muss. Jesus ist aufgefahren im Himmel und hat gesagt, ich gebe euch meinen Beistand, meinen Heiligen Geist der in euch Wohnung einnimmt. Der Geist Gottes kommt in dich. In dem Moment, wo du ihn als seinen Herrn annimmst. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, will ich dir heute Hunger machen, einen Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, hey, ich krieg mein Leben, ich, ich schaffe es nicht alleine. Und da ist mehr. Du erzählst hier von etwas, das ich noch nicht kenne. Und ich will mich aufmachen, zu sagen, begegne mir Gott und ich will anfangen, dich kennenzulernen. Und wenn du heute hier bist und sagst, nee, ich bin schon seit Jahren mit Gott unterwegs, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin irgendwann zum Glauben gekommen. Aber diese erste Liebe, die habe ich nicht mehr. Vielleicht hast du sie auch nie erfahren. Vielleicht hast du nie die Liebe Gottes erfahren. Vielleicht hast du gelesen darüber im Wort Gottes und du hast Bibelverse auswendig gelernt. Du weißt Bescheid, aber du hast es für dein Leben nicht erlebt. Und wenn jemand vor dir steht und dich fragt, warum brauchst du Gott? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du tolle Argumente gelernt, aber lebt es aus dir heraus? Lebt aus dir heraus die Liebe Gottes? Warum willst du sein Gebot einhalten? Warum sagst du, willst du nicht sündigen? Weil es moralisch richtig ist? Wir kommen in Deutschland. Es geht nicht um Moral. Es geht null um Moral. Bei Sünde geht es nie um Moral. Es geht darum, Jesus zu lieben. Wenn ich 100% verstanden habe, wie Jesus mich liebt. Und da ist keiner von uns. Aber wir wachsen immer mehr dahin. Je mehr wir das verstehen, desto mehr verstehen wir, wie gut Gott es mit uns meint. Und je mehr ich verstehe, wie gut Gott es mit mir meint, desto mehr vertraue ich ihm, dass das, was er sagt, wahr ist. Und ich kann ablassen von dem Müll, der mich eigentlich kaputt macht und ein Pseudoscheiß für mich ist. Der versucht, meine Löcher zu füllen. Der versucht, dass es mir gut geht. Wir haben mit unseren Leitern, jeder der Leiter ist bei uns in der Church, mit denen haben wir Gespräche geführt und die wissen bestimmte Dinge, wo wir sagen, du bist Vorbild in der Church und wir möchten eigentlich nicht zum Beispiel, dass du Drogen konsumierst. Du bist ein Vorbild in der Kirche. Und dann kam das natürlich, ich so, ja, wie ist das mit Kiffen und bla bla bla. Da sage ich, wenn du Jesus von ganzem Herzen liebst und er dein Herz ausfüllt, du gefüllt bist mit der Kraft Gottes, wieso brauchst du Marihuana? Wieso musst du dich besaufen? Warum brauchst du dann Pornos? Wieso kannst du nicht Gott vertrauen, dass er einen perfekten Plan für deine Sexualität hat? Ja, nee, also, ist doch heute völlig normal, ey. Bist du bist ja völlig unentspannt, René. Sag ich, ey, guck dir doch das Wort Gottes an. Wenn du Jesu Liebe 100% hast, oder wenigstens mehr und mehr, dann brauchst du diesen Scheiß nicht dann kannst du das hinter dir lassen, weil du eine viel größere Droge hast. Gell, Heike? Dann bist du verliebt in Jesus. Und du hast den größten Gott, der Gott überhaupt, der dich liebt. Und den, zu dem du eine Beziehung haben darfst. Und er sagt, hey, ich bin hier, come on, lass uns zusammen gehen. Ich habe einen Plan für dich. Und ich rede nicht davon, von Plan, du sollst Arzt werden, Lehrer, bla bla bla. Ich rede, er hat den besten Land für dein Leben, was gut für dich ist. Weil er ist gut und er liebt dich 100%. 100% Liebe für dich. Er ist dein Vater. Und er will dich kennen. Lass so uns gemeinsam aufstehen.